0: Estamos volviendo... Esquina América la, 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 Al final siempre la, la, estamos
1: volviendo Lo prometido es deuda Y vieron que acá no nos gusta tener deudas De ningún tipo Algunas las heredamos y acá las arrastramos Pero las de Esquina América No, no, no se generan Les habíamos comentado eh, hoy charlábamos con nuestra compañera estrella, analista en el tema de geopolítica y recursos estratégicos Ella es Magali Gómez, la conocerán de películas como Conducida Esquina América Pero tengo que dar muchas horas de clase Así que eh, <ríe> no pude estar más conduciendo Pero sí viene con su columna, con sus reflexiones, con sus estudios entre ellos eh, los de la cuestión del litio. Bienvenida, bienvenida maga querida, ¿cómo estás?
0: Hola Sol, ¿cómo estás? La verdad que me hiciste reír mucho con esta presentación, eh. Qué tonta <ríe> entre el analista estrella y <ríe> películas como tuve, tengo que dar muchas horas de clase, que tal cual, como oh, no doy no más de dar clase. <ríe> este, no, nunca la mejor este presentación, la verdad que, que está muy bien. Escribiste muy bien lo que pasa. Pero bueno, acá estamos, acá estamos volviendo a Esquina América, hace un montón que no pasaba por acá. Hace Así Un que, tiempito,
1: de un montón,
0: sí, 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 bueno, ¿sí? el año pasado, ¿eh? este año este no, no, sí viniste, Sí, Ah, ya no me acuerdo, no, yo Parece tampoco que me acuerdo, estamos en diciembre, igual, recién sí. estamos en julio, es pero bueno, este, usted lo ha dicho, no, puede pero puede
1: ser, que... sabes por qué puede ser entre que nosotros, un poco que arrancamos eh, cuando quisimos, eh, no, <risa> <risa> no arrancamos en, en febrero, arrancamos recién en marzo y que vos también fuiste de una de las co-coordinadoras o de las coordinadoras generales, mejor dicho, del Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano del que hoy también eh, charlamos muy muy por arriba, pero hicimos una mención eh, al respecto. Digo, en todo eso hace que bueno hayas estado recontra remil trabajando en, en otros muchas temas. Muchas cosas, sí, yo lo creo. Sí,
0: sí, muchas cosas. La verdad que sí, sí, bueno, que es que bueno que estuvieron charlando del Congreso, todavía sigue habiendo repercusiones y, y bueno, seguiremos trabajando en las líneas que se establecieron ahí, bueno, en todo, con todos los espacios que, que empezamos a trabajar en el foro, la verdad que sí, se viene se vienen lindos lindos laburitos así que seguramente también en alguna otra oportunidad podamos estar en el programa contándoles más detalles pero sí sí. pero qué bueno qué bueno que estuvieron charlando que con, <risa> con con el Facu me imagino que claro hicimos
1: sabretos. una mención muy por arriba <risa> con Facu pero <risa> El Facu vino a, a contarnos eh, la posta dije yo y él dice que no que hay varias versiones <risa> pero bueno la posta sobre el 9 de julio el Congreso de Tucumán todos es, esos claro. hechos de la independencia eh, y bueno, no hablábamos, ¿no? Sobre cuánto, cuánto se produjo durante el congreso, pero también cuántos eh, se posibilitó, ¿no? Cuántos nexos, cuánta producción, cuánto trabajo de, uh -huh. de reflexión y debate que ese encuentro permitió y, y va a permitir en potencia. Así que por ahí Caliente. venía la mano, y sí, sin dudas, nosotros igual acá en Esquina América venimos charlando sobre el Congreso, distintos temas, de, estuvimos hablando con Mara, ¿no? hace un par de programas, uh -huh. y cada vez que, que conversamos con algún compañero que estuvo, alguna compañera que estuvo... Eh, le metemos, le metemos al Congreso. Sí,
0: sí. Había claro. mucha necesidad de encuentro, ¿no? En el, mm. en el, se vio eso, o sea, ese, en el Congreso, mucha mucha necesidad de encontrarnos, ¿no? Después de también todos estos años, pa pandemia de por medio. Sí. Eh, y bueno, ¿no? Seguir fortaleciendo el campo de, del pensamiento nacional latinoamericano, era, era, o sea, estaba esa necesidad, ¿no? Esa, esa demanda y bueno, evidentemente por eso también adquirió las dimensiones que adquirió y, y, bueno, se abrieron tantas posibilidades de trabajo también para de acá para adelante para seguir pensando eh, desde la UNLA, pero con otros espacios con los que trabajamos y que, y que son parte del foro y que fueron parte del Congreso, para seguir pensando, bueno, no los problemas nacionales, los problemas nacionales eh, latinoamericanos, también desde nuestras propias perspectivas, no que no nos la cuenten este, desde Europa o desde Estados Unidos, desde los centros de poder, sino, bueno, también poder contarla desde acá y hacer hacer fuerza para que nuestras voces también se escuchen, así que eh, está bien hay que seguir hablando de todo esto
1: mm, Ya <risa> lo creo, lo has sintetizado muy bien, hacer fuerza y contarlo desde acá Qué importante uh -huh. es, y eso me lleva pero directamente al tema que nos convoca hoy en particular aunque como verán podríamos hablar de un montón de cuestiones eh, con Magali <risa> eh, la invitamos para poder analizar para que nos empiece a, a tirar algunas puntas al menos, digo, es que un poco ya venimos haciendo porque sí hemos tenido columnas sobre el litio, pero es tan profundo el tema, es tan complejo es tan diverso y es tan, pero tan relevante y estratégico que vamos a hablar con Maga sobre el litio en distintos momentos de, de este año hoy en particular y un poquito atado, no queremos meternos en la coyuntura porque de todas maneras venimos eh, Venimos reflexionando sobre, sobre la coyuntura jujeña, pero no queremos meternos hoy en ese tema, pero por supuesto que Jujuy es territorio de litio, como ya sabe la mayoría de quienes nos escuchan, y por supuesto que también es... Eh, según distintos análisis, un eje central de esta reforma constitucional expres de Gerardo Morales y sus aliados ahí en la provincia de Jujuy, y un tema de, de interés político y económico. ¿no? Entonces, digo, aprovechamos ese hecho de, de la coyuntura reciente y, y que se está desarrollando, sin ninguna duda ese conflicto. Eh, para, bueno, convocarte, Maga, y para que hablemos un poco del litio, no sé vos por dónde quisieras arrancar, como para, como decía, tirarnos algunas puntas o algunas ideas centrales, y que podamos ir conversando.
0: Sí, un poco, Sol, bueno, esto, ¿no?, que venimos que venimos trabajando desde el centro de estudios, estamos, formamos parte, junto contigo, mm. con Sol, sí. eh, y con otros compañeros y compañeras de un proyecto de investigación eh, que se llama Geopolítica y Desintegración Suramericana, el triángulo de litio, la reconfiguración del orden mundial justamente bueno nos estamos preguntando eh, en medio de la disputa en el medio en el, en, el, en el momento geopolítico que estamos asistiendo bueno cuál es la importancia de los recursos estratégicos de América Latina y también bueno no poder pensar y tirar algunas líneas de lo que creemos que desde nuestros países debemos debemos hacer no para también este cuidar nuestros recursos estratégicos y que este sean eh, también las riquezas que puedan comportarse sean distribuidas eh, para las grandes mayorías no bueno, cuál es el modelo eh, que, al, al que tenemos que ir, ¿no? Eh, y, bueno, estamos estudiando un poco, eh, bueno, cuál es el modelo que tenemos actualmente, que está muy lejos de esto, de lo que, del horizonte que creemos que tendríamos que mm. ir. Y, y, bueno, sí, son justamente lo que estás mencionando, ¿no? La situación de... Sí de Jujuy con esta reforma express y con esta perspectiva extractivista, digamos, ¿no? que también deja como muy asentado eh, esta, esta mirada extractivista de, de lo que son los recursos y particularmente el litio y, y, y la apuesta que tiene eh, Morales por este, por este recurso, ¿no? Eh, es fundamental para poder entender la importancia y la relevancia que tiene, que tiene este mineral, porque, como siempre decimos, es el mineral del presente. Y es el mineral del futuro, digamos, ¿no? La disputa se viene mucho eh, por, por minerales como el litio, no, no eh, que, que también, digamos, son parte de lo que de lo que son los procesos de transición energética ¿no? que buscan eh, desfosilizar, dejar de usar tanto los hidrocarburos ¿no? también en, en un marco, una perspectiva de hacerle frente al calentamiento global y demás, bueno, los países eh, las potencias mundiales han, han asumido compromisos que tienen que ver con fomentar la electromovilidad eh, y en ese marco el litio es un, es un mineral clave, no es el único, pero es clave para esa industria ¿no? Eh, y si bien hoy está desarrollando esta industria todavía no es hegemónica, no todavía se siguen usando los hidrocarburos, sí. eh, pero bueno, de acá a, a, a un par de décadas, eh, los compromisos que asumieron las potencias eh, este, requieren de más cantidad de litio, más cantidad de litio. Y bueno, ¿dónde está el litio? El litio está acá, ¿no? Está eh, sobre todo... Eh, si bien hay en muchos países eh, el litio, digamos, que es más fácil de extraer y en mayores cantidades lo podemos encontrar en Bolivia, en Chile y Argentina, por eso se habla del triángulo del litio, que... este que al ser salmueras, digamos, la, la metodología de, de extracción de, de, del mineral es mucho más sencilla que, por ejemplo, en Australia, que si bien hoy Australia es el primer productor mundial de litio, eh, su forma de extraer es más compleja porque es en rocas, ¿no? Es, es como que lleva a otro proceso. Entonces, este, si bien hoy Australia es quien lidera la, la extracción y la producción, sí. eh, en nuestros países, cuando todos los yacimientos que estén operativos, se supone que vamos a dar un salto, ¿no? Y eh, la pregunta es, bueno, ¿no? ¿quién se va a quedar con esto? Y en el caso de Argentina... Laura Richardson tenemos... tiene
1: una tiene una opinión al respecto. La tiene perdón muy que clara, te Laura Richardson.
0: Sí. La jefa del la Comando tiene... Sur. La tiene la tiene muy clara, este es, es muy fuerte, no sé si las audiencias la la, la han escuchado, eh, pero es muy fuerte cuando habla, ¿no? En, en América Latina tenemos litio, tenemos esto, tenemos oro, claro. tenemos petróleo. bueno no tenés nada. No, amiga. amiga. <risa> o sí, o lo es que tenés todo. Sí, ¿no? terrible. Este, eh, es muy fuerte porque aparte habla, ¿no? siempre Y en este enfrentamiento con China, que también, digamos, sí. Este, claro. va, va tomando como características ¿no? discursivas muy fuertes. Eh lo que dice, no, se nos vienen de afuera, que nos quieren venir a sacar nuestros recursos, cuando en realidad Estados Unidos es quien eh, eh, históricamente, Reino Unido Estados Unidos, históricamente han, eh, han, han, han puesto de no América Latina al servicio eh, de sus economías, de sus negocios, eh, y, y nos han ubicado en este lugar de proveedores de materias primas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, un poco ese también es el debate, bueno, ¿qué pasa con China también jugando eh, eh, en ese sentido, eh, que es lo que estamos estudiando, que es lo que estamos este, tratando de dilucidar también por toda la complejidad que requiere, eh, y el litio, bueno, en ese sentido, por eso, ¿no? Por diferentes cuestiones es sí. un mineral eh, fundamental, ¿no? Y por eso eh, en la, la, la situación que se está dando en Jujuy es clave también, ¿no? Porque las comunidades también le están diciendo... eh frena un poco, ¿no? Y bueno, todo lo que sabemos que eh, la, la, la represión, digamos, ¿no? El acallamiento y todo, todas las medidas que toman eh, desde Jujuy justamente es para esto, para que eh, poder, digamos, eh, eh, acallar esas voces, eh, sus derechos, ¿no? Uh -huh. Y que este, puedan seguir haciendo el litio lo que quieren. Eh, que bueno esa, esa es la lucha hoy que se está dando que es en realidad eh, entendemos que es eh, la lucha principal de, de, de gran parte de estos reclamos que se están dando en Jujuy no y que no que no que también las comunidades están muy este, muy paradas en su posición no y tampoco van a ceder fácilmente esto tampoco es algo que está comenzando ahora esto digamos todo lo que tiene que ver con algunos yacimientos de algunos sectores en Jujuy, con algunos sí. digamos, ya, ya, ya hubo acuerdos con comunidades, eh, pero con otros no, que justamente son los más fuertes que están ahora planteando en todo lo que son las Salinas Grandes eh, y demás, digamos, toda esa zona, eh, que están, eh, digamos, estos reclamos no son de hace no son de hace un mes, digamos, ¿no? Esto viene del 2011, 2012, que están movilizados, digamos, que vienen planteando, que no se logran acuerdos, porque evidentemente tampoco le están respetando sus pedidos, y que obviamente con la reforma constitucional esto se, se, se agrava, ¿no? Se incrementa, eh, porque realmente, eh, finalmente ese, ese um, artículo que iban a, a, que al final después dio parcha atrás Morales, sí. el, artículo, el famoso artículo 50, que ahora quedó como en la, en la constitución del 86, que habla de pueblos aborígenes ya, ¿no? O sea, imagínense ah. otro, marco, otro marco de comprensión, eh, pero igual, digamos, el que querían aprobar era terrible, sí. era, digamos, que los podían los podíamos mover, ¿no? que no podían decir nada, desalojar exactamente. Ahora quedó un marco muy general que obviamente las discusiones siguen, o sea, esto no resolvió nada, ¿no? Este, entonces, bueno, están ahí en esa pulseada y, y bueno, ¿no? lo que es tener también toda la fuerza represiva a su favor hace también que, 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 que la situación se complejice cada vez más.
1: Sí, hay un estado de excepcionalidad de derecho increíble, o sea, que uno uh -huh. de verdad, ¿viste? Como no deja de llamarnos la atención. Eh, no nos sorprende, por un lado, porque sabemos quién... Quién conduce ese gobierno provincial, qué fuerza representa, qué sí. modelo, etcétera, etcétera. Total. Pero sí, al sí. mismo tiempo ves, o sea, es completamente alarmante la suspensión de derechos y y si te te vuelvo al tema de, de las reservas que hay, de los recursos uh -huh. disponibles, de la sí. explotación, sí, sí, porque sí. bien decías, es un conflicto eh, que ya tiene unos años de desarrollo, pero bueno, que habrá tomado un, una preponderancia. Eh, esto tiene que ver, por supuesto, seguramente con el avance de la necesidad de extracción del recurso, de venderlo, etcétera, etcétera. Eh, Además de, de otros factores, pero bueno, vos decías eh, que hace rato, hace rato viene la cuestión, ¿qué se está ¿Eso? explotando hoy? Más o menos, ¿cuál es el, el mapa general?
0: Sí, eh, sí, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, particularmente en Argentina, o sea, en los países que conforman el triángulo del litio, cada uno tiene su modelo, ¿no? Sí. En eh, particular en relación a explotación del recurso. En Argentina el litio no es un recurso estratégico, con lo cual mm. quienes son dueñas de este recurso este, son las provincias, ¿no? Con Bien. la reforma constitucional del 94 este, se les cedió la, la, la gestión y administración de los recursos a las provincias y las provincias, bajo la ley... Eh, digamos, de minería y el código minero, sí. lo que hace es eh, dar la concesión a privados, ¿no? que pueden ser personas físicas, personas jurídicas, que pueden acceder a determinadas a determinados yacimientos. Eh, entonces, digamos, la particularidad de nuestro país es el que eh, tiene mayor cantidad de empresas transnacionales y la que le da un mejor eh, marco a las inversiones, a las famosas inversiones, sí. para las empresas transnacionales, cobrándole cánones muy bajos, digamos, y con eh, todo lo que tiene que ver con regalías, impuestos, digamos, como bastante menor en relación a lo que es Chile, por ejemplo, ¿no? Que si bien Chile tiene un modelo, digamos, económico neoliberal, sí. eh, y por eso el estallido del 2019, digamos, ¿no? Por eso la llegada de Boric, pero que todavía, digamos, no ha transformado el modelo que tiene, Mm, Boric, sí. <ríe> 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 no, Qué desilusión. No, me no
1: desilusionó más que, que mi primer novio, Boric Andá. <ríe> <ríe>
0: Sí, sí, terrible, terrible. Pero bueno, no nos vamos a meter no. de lleno con eso porque sería otra columna. No pero, eh, pero sí es verdad que igual, y sí. pese a todo, en relación al litio particularmente, tiene un modelo que es aún un poquito más interesante. O sea, imagínense cómo estábamos, tal cual. Eh, y hoy por hoy, digamos, lo que tenemos en concreto son sí. eh, dos proyectos operativos, uno en Catamarca, que es dueño, cuyo dueño es sí. Libent, o Levent, como se pueda pronunciar en inglés, uh -huh. eh, que es una empresa estadounidense, una de las empresas líderes en lo que tiene que ver con eh, la producción del litio. Y el otro es el Salar de Olaroz, en Jujuy, en donde eh, hay una empresa que este, tiene acciones de una empresa australiana eh, que bueno antes se, domina, se, se denominaba oro-cobre, ahora creo que cambió la razón social, sí. Toyota, y eh, la japonesa, y eh, una participación de una empresa eh, jujeña que se llama GEMSE, ¿no? que es una empresa estatal jujeña. Eh, ¿Por qué? Porque en Jujuy el litio sí es un recurso estratégico, digamos. ¿no? Bien. Eh, desde el 2011, eh, con el gobierno que estaba Fernández en ese momento se eh, digamos, determinó que el litio era un recurso estratégico. Ahí también nos abre bueno, la pregunta de bueno qué implica que, un re que el recurso sea estratégico cuando sí. está declarado de esta manera, cuando en realidad la explotación sigue siendo privada, como es en el caso eh, de Jujuy, como es en el caso de Chile también. no Pero bueno, esa quizás también es, es otra discusión. No. Eh, pero bueno, particularmente tiene participación estatal, pero realmente con la deuda enorme que tuvo que tomar esta empresa para poder ser parte... De, de, de la explotación de sales de Jujuy, que es la empresa esta que se constituyó para, para explotar en Jujuy, eh, digamos, con el endeudamiento que tiene y con un porcentaje del 8,5 que tiene, todavía no ve un mango. Claro, digamos, ¿no? como para y lo hará por en un tiempo. Sí, sí, hablemos y ahora nos claro. Hablemos, pues. para hasta cuando, hablemos claro. <risa> sí, Tal cual. Y después hay otro proyecto que está por ponerse en operaciones ahora, ya, ya es inminente, sí. es que todavía no arrancó, digamos, con, lo, con, con los inicios, que también es en Jujuy, eh, en donde hay participación canadiense y china. Entonces, como para que veamos, están, están todos, ¿viste? Están ahí todo, todas las, las, las eh, empresas que tienen capitales de las grandes potencias.
1: Tal cual.
0: Eh, y después tenemos alrededor de unos 40 proyectos en, en sobre todo lo que es la zona de Salta, Jujuy y Catamarca, que es a donde están este eh, la mayor cantidad de, de salares. Argentina es el segundo país en cantidad de recursos, o sea, primero es Bolivia, después Argentina. Lo que pasa que todavía este, en lo que tiene que ver con, con las cantidades que puede explotar, digamos, explotar, que sea rentable económicamente, está, eh, no, no lidera, digamos, ¿no? Pero en relación a la claro. cantidad que tiene existente, es el segundo país, está muy cerca de Bolivia, la verdad que tenemos mucho menos que Bolivia. Este, estamos ahí. Son buenas muy noticias. Cerquita.
1: Porque, digo, hay sí, una sí, cuestión sí. ahí, Maga, en nuestra historia eh, política, social y económica, nos pone en un lugar, eh, que, en un mejor lugar en este sentido. Si tomáramos okay. las decisiones políticas necesarias para que la explotación sea soberana, tenemos un desarrollo científico-tecnológico que Bolivia eh, no claro. tiene, por su uh -huh. historia también. Y
0: eso... Y eso es así, ni Bolivia ni Chile, ¿eh? o sea, claro. lo que tiene que ver con eh, la industrialización, el agregado de valor, digamos, con todo el, toda la trayectoria de desarrollo científico, tecnológico, Argentina lidera, en relación a los tres países, lidera y de hecho vienen, ¿no? Ahora se está por, por, por en septiembre se supone que eh, comienza a operar la, la planta de baterías sí. en eh, La Plata, en Ensenada, que está IPF Tech. ITEC y, sí. eh, y con CONICET y con otros bueno, con la universidad bueno, con diferentes con diferentes eh, organismos y espacios eh, y por ejemplo vienen de Chile a conocer la planta y a conocer este, eh, nuestros avances nuestro desarrollo ¿no? y cuando entrevistamos a, a autoridades de Chile sobre esto sí. nos decía justamente que esto que Argentina tiene un gran desarrollo eh, y en Chile están muy preocupados por eh, poder agregarle valor porque tampoco hoy les implica muchas ganancias el litio como está, aunque le implica más que nosotros, pero... Claro, <risa> tanto, pero siguen, siguen ¿no?
1: exportando sin industrializar, claro, básicamente, como materia prima sí, casi.
0: Tal cual. Y acá también, o sea, como te decía, tenemos tres proyectos operativos, 40 que están en carpeta, digamos que están en diferentes fases, eh, lleva muchos años igual poner un proyecto ya operativo no, por todo mm. lo que es la exploración la instalación, la construcción de las fábricas, la verdad que son procesos largos eh, pero bueno, hay, hay alrededor de unos 30 y pico digamos que están que están en carpeta que, que también tiene intereses de diferentes países eh, pero bueno, quizás lo que siempre tratamos de, de rescatar eh, tiene que ver con esto, no, con la estrategia que recién estábamos mencionando de IPF sí. que, eh, que tiene una mirada soberana sobre el recurso, digamos, todo lo que tiene que ver con las plantas, que no es solamente la de la Ensenada, de sino que están proyectadas en Santiago del Estero, en Jujuy también, digamos, ¿no? Con parte de IPF en asociación con otras, con las empresas estatales eh, provinciales y con universidades. Eh, y además tiene una estrategia que se llama, que es la de IPF Litio, que tiene que ver con la exploración, ¿no? Y Salvaleza siempre dice, bueno, la única bandera de Argentina que hay en un yacimiento, que todavía no le falta para, para, para estar operativo, pero que ya está, sí. es una que de IPF por una empresa estatal catamarqueña en la zona de Fiambala en Catamarca, ¿no? O sea, al menos tenemos uno. ¿Por qué? Porque también lo que pasa es que eh, las, las fábricas de baterías eh, que estamos construyendo necesitan el carbonato de litio. Y el carbonato de litio lo estábamos sí. importando para nuestras empresas. Para el agregado de valor, teniendo producción. ¿Por qué? Por ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas, <risa> digamos, que están en los, en los yacimientos que son operativos, eh, no lo, lo exportan, lo mandan para, para afuera, digamos. Claro. Ahora sí. se hizo un acuerdo, se hizo un acuerdo con livent con la que está en Catamarca, sí. eh, y eh, le está vendiendo livent a IPF, eh, el litio, el carbonato de litio, para poder hacer las baterías que están llevando adelante con un precio digamos hay un acuerdo digamos un precio preferencial precio justo no sé
1: exactamente
0: <risa> Me cuánto. Quiero morir. Un precio justo un precio justo para que el litio de Argentina quede en Argentina no Ay, eh, bueno ese es el modelo la verdad que digamos en la um, la normativa, la, la, el entorno normativo, la verdad que es muy, es muy complejo, pero sabemos que el entorno normativo también es parte de las decisiones políticas, ¿no? Entonces claro también es importante darnos este debate, eh, y por eso estamos estudiando el litio y por eso creemos que, 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 digamos, todos los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que conocer sobre esto para también poder interiorizarnos y eh, saber por dónde viene, ¿no? Porque es necesario. Eh, un debate sobre la minería en general y sobre el litio en particular para ver esto, ¿no? Porque viste que las proyecciones, de, digamos, plantean que va a haber una demanda de acá a 10 años 42 veces más grande de lo que es hoy, digamos, ¿no? Y, y el otro día charlábamos que en pocos años el precio se disparó del litio hasta el 2019, 2018, el precio por tonelada tonelada era de 6 mil dólares y ahora estamos hablando de picos de 60 70 hasta 90 mil dólares no sí. eso es un, es un número que fluctúa mucho eh, pero eh, realmente digamos no eh, hay una demanda por esto que hablábamos antes de la transición energética de la electromovilidad la discusión por la tecnología digamos que es que es la discusión eh, que se que, 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 es, es, el, es, es la disputa que se viene digamos que ya está pero que que se va a venir con más fuerza en las próximas décadas sí. eh, y el litio eh, todavía digamos es una es un mineral es un elemento muy importante para todo para todo este contexto global que también digamos este pueden hay investigaciones que están buscando reemplazarlo al litio y el ciclo de oportunidad se nos puede se nos puede perder no también entonces también es momento ahora de sí. este de, de tomar riendas en el asunto que yo creo que bueno eh, al menos están dando las discusiones. Esto hace, hace un tiempo ni se hablaba. Este sí eh, y, y ojo.
1: De, ah, perdón. Sí. Pero no esto está bien. Incluso ya avisorando que se pueden. Digamos, puede caer su valor de mercado, que en la medida en uh -huh. que se desarrollan Total. tecnologías, eh, algunos residuos uh -huh. de la producción de, de litio se pueden reutilizar, sí. etcétera, etcétera. Total. Digo, eso no, in, no inhabilita todo lo contrario, esta discusión sobre, bueno, cuál es la propiedad, cómo incide el Estado, cómo se reparte esa riqueza que se sí. produce en territorio nacional porque estamos hablando de bienes comunes que bueno bajo la lógica Exacto. del mercado por supuesto que no dejan de ser una mercancía eh, pero pero digo, esto hay que poder tomar decisiones, hay que traerlo a la mesa, incluso pensarlo en escala regional, como muchas veces conversábamos, Maga, ¿no? Eh, uh -huh. Y no solo nosotras, pero también es un hecho que, que se nos vuelve evidente. Somos eh, sí. parte del triángulo del litio. Bueno, ¿qué esfuerzos podemos hacer colectivamente para presentarle un freno a, por ejemplo, actores imperialistas como esta Laura Richardson o tantos otros, digo, que no son necesariamente solo angloamericanos, norteamericanos, sino que también, digo, si nosotros no tomamos decisiones soberanas, eh, sean orientales u occidentales, digo, se pueden venir a sacar los ojos por nuestros recursos y dejarnos en el mismo sí. lugar, ¿no?
0: Y aparte que están funcionando, digamos, ¿no? Cuando empezamos a estudiar y a, y a estudiar las inversiones eh, eh, en nuestros países, estamos, bueno, mirando bastante China, ¿no? Las inversiones de China, por ejemplo, eh, y lo que, lo que fuimos detectando es eh, eh, esta, esta suerte de cartelización también, ¿no? Entre las empresas que son las grandes transnacionales que lideran la producción y que lideran diferentes eslabones de la cadena de valor, digamos, ¿no? Porque la extracción es uno de los, sí. eh, de los elementos, digamos, ¿no? De esta cadena. Eh, después, bueno, está todo lo que tiene que ver con la agregación de valor, que también tiene diferentes como etapas, sí. ¿no? Y diferentes países que están implicados, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la tecnología eh, del litio, eh, lo lideran los países asiáticos, ¿no? Japón, China. Eh, Corea del Sur, entonces también, ¿no? Este, ahí hay, hay, hay cuestiones a mirar. Y lo que vamos viendo es esto, que las empresas, las transnacionales, tanto de China como de Estados Unidos, como de Australia, sí. como de Canadá, ¿no? como de, de los países asiáticos, se van asociando, ¿no? Se van asociando eh, para también cuidarse ¿no? entre ellas eh, y tener, ejercer una fuerza eh, en los países que producen el litio, que tienen el mineral, que tienen el recurso, eh, a modo de definición de reglas, ¿no? Entonces eso lo podemos ir viendo, lo vemos en Chile, lo vemos acá, en Bolivia quizás es menos, porque, bueno, Bolivia tiene un planteo muy soberano sobre el litio, sí. eh, entonces si bien todavía está en un eh, todavía está en un proceso muy incipiente en el sentido de producción o de obtener ganancias de, de la producción. Lo cierto que bueno, es más difícil torcer ¿no? el, el proceso en Bolivia. Pero en Chile lo vemos, digamos, ¿no? Las empresas, las dos empresas también operativas que hay, son las que terminan definiendo las reglas y van sorteando. Eh, un montón de disposiciones que vienen desde el Estado, ¿no? Entonces, eh, realmente eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y claramente los países de manera individual, a modo de patria chica, no van a poder hacer frente a estos, a estos gigantes, ¿no? Que vienen este, a, a querer llevárselo. Entonces, eh, fundamental es la perspectiva regional. Eh, han habido algunos avances, pero todavía esos avances en integración en relación al litio son muy débiles, eh, y, y bueno, ¿no? lo importante es que realmente se pongan, se pongan las manos digamos, en el asunto, que, 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 se, que se empiece a, a, a trabajar de manera seria también para, para que los estados también tengan poder de decisión, ¿no? porque lo que vamos viendo es que los estados van quedando muy reducidos también en la capacidad de acción soberana sobre sus propios recursos. Entonces, bueno, ahí hay una voluntad política que es necesaria movilizar para, para, bueno, para poder frenar también tanto avance por parte de las transnacionales y de las potencias, sobre todo.
1: Sin ninguna duda y les recordamos para quienes eh, recién se enganchan porque estuvieron, eh, se levantaron tarde o tardaron en armar el mate o lo que sea, que estamos conversando, analizando la cuestión del litio en nuestros países y particularmente en Argentina con Magali Gómez, compañera del Centro Ugarte, docente investigadora de nuestra universidad y codirectora del proyecto de investigación geopolítica y desintegración suramericana El Triángulo del Litio en la reconfiguración del orden mundial. Gracias, Maga, por eh, echarnos luz sobre un montón de, de elementos porque la verdad es que se dice tanto últimamente del litio y uh -huh. se dice tanto desde distintos lugares eh, de interés, ¿no? Porque digo, cuando uno se posiciona, habla, incluso cuando uno investiga, analiza, eh, lo hace desde un lugar. Y la verdad es que la, la mayoría de las voces, eh, digamos... Eh, bueno, no, no explicitan el lugar desde donde hablan y nosotros aquí siempre Total. lo hacemos. Nosotros, Obvio. por el contrario, lo explicitamos <risa> tal cual. Eh, pero hay mucho por entender. Es un tema complejo, es un tema donde se cruzan desde disposiciones eh, municipales, en nuestro caso, en el argentino, hasta las composiciones accionarias imposibles de encontrar de las transnacionales que <risa> explotan el recurso, ¿no? En esa diversidad de de temas y de elementos, es donde nos encontramos para analizar esta cuestión. Eh, pero bueno, ¿vos creés eh, que habría... Hoy que agregar algunos elementos, querés contarnos algo más que te parezca muy relevante de esta fase del, del proceso de investigación o incluso nos querés contar eh, cuáles son las perspectivas del, del proyecto de investigación, por uh -huh. dónde vamos a ir, contanos un poquito a quienes escuchan. Bueno, sí,
0: ahí quizás, eh, ya que estamos, contar un poco del equipo eh, <risa> que dirige bueno. este, este proyecto es Carlos Raimundi, este gran compañero uh -huh. docente de, de la casa y además hoy cumple funciones de embajador eh, ante la OEA, eh, por Argentina. Eh, Ay, me encanta,
1: eh, porque es el que molesta, o sea, es el tipo de embajador eh, que, que sí, le no, molesta no, a la OEA. Eh. Que está
0: ahí, ahí en el centro, mira, Nebular y Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que la verdad que Carlos es un gran compañero y siempre nos acompaña este, sí. en nuestros proyectos y en los planteos. Y bueno, tenemos un, un, un muy lindo vínculo. Y bueno, aceptó y nos está acompañando, dirigiendo este proyecto. Además, está sola y la conductora sí, estresa. de China América, ah. Sí. voy a gentileza dale, dale. <risa> estrella, sí nos tiremos estrella, flores
1: estrella, obvio nos tiremos flores dirían <risa> los
0: Juanito, nos tiremos <risa> así que ahí estamos con la sol Sí. También investigando y metiéndonos en este, en este temita, con Fernando Durán, Durán, Fer Durán que también es un compañero docente de la UNLA y aparte es parte de, de, del Departamento de Planificación. Eh, oh, bueno. Y eh, también están de gestión ambiental los compañeros Javier Martínez Jerez y Sandra de Michelis, que eh, quizás eso también es interesante y más adelante quizás también mm. sería bueno este, convocarles porque están haciendo y están estudiando todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental. Hablando eh, de los de, elementos edición, ¿no?
1: fundamentales. Tales, sí, sí
0: tal cual. así que sí, me parece que ahí también estaría bueno cuando, cuando avancemos un poco, ¿no? Ahora estamos en el proceso de seguir estudiando las inversiones, los diferentes actores que sí. forman parte eh, de.. de de, bueno, ¿no? este, de, este, de este mineral, eh, pero con todos los intereses, como vos bien recién lo explicabas, pero también este, estamos avanzando en las cuestiones ambientales, así que seguramente en un tiempito podamos traerles más resultados este, de, de nuestra investigación, que, que bueno, como está estudiando tantos aspectos a la vez, bueno, estamos tratando de tener un panorama eh, bastante general, pero también específico del litio, pero también de la, de la disputa global, ¿no? de lo que implica esta disputa global a la que asistimos este momento de reconfiguración del orden global que este también hay que entenderlo no no, no son no son eh, análisis sencillos no porque no. hay mucha mucha complejidad mucha, y una multiplicidad de actores que hacen parte de esto que bueno para para poder darle pelea también tenemos que entenderlo. Así que vamos por ahí.
1: ¿Quién eligió este tema, Maga? ¿Fuiste vos? Seguro. No sé, no sé, no sé quién
0: se ¿Por qué me invitaron mirando?
1: a esta fiesta. ¿no?
0: A mí me mandó, dijeron que fuera a ¿no? tomar unos mates
1: ¿Qué? ahí de repente estábamos <risa> investigando el litio, que tiene sí una complejidad, sí, sí. pero pero bueno, nada de lo que de lo que puede llegar a tener un... Esto es una, un juicio de valor mío, ¿no? Pero nada de lo que de verdad pueda tocar intereses o tener un valor central en, en algún momento histórico es sencillo. Entonces, bueno.
0: No, totalmente. Eh. Totalmente y por eso es importante que nos metamos y que nos metamos uh -huh. desde la Universidad Nacional de la Lanús, una universidad conurbana, comprometida con los problemas nacionales, ¿no? Y con la respuesta también desde acá, desde nuestras propias perspectivas, porque, bueno... Vos un poco recién decía, bueno, desde qué posicionamiento se habla del litio, qué intereses, cuando se habla del litio, qué intereses se están representando, y bueno, la verdad que desde acá estamos representando, o intentando al menos, sí. representar los intereses populares, ¿no? Y de las grandes mayorías, entonces, también es válido y es importante que nos metamos a... a a, a conocer y a discutir y a, y a contar ¿no? y a, y a, a compartir siempre este, los avances que tengamos en ese sentido que es una tarea fundamental de las universidades
1: mm, tal cual, de las universidades comprometidas con su, con su comunidad y con su tiempo y de hecho
0: Gracias. esto es
1: algo, yo también voy a poner en valor esto ¿no? que tiene que ver con que si bien ahora es una casi una novedad y ha tomado una relevancia tan, tan clara en, la, en algunas uh -huh. discusiones geopolíticas, bueno también, de algún modo, eh, es la continuación de un primer proyecto de investigación uh -huh. de hace por lo menos tres años, que después vino uh -huh. en el portal de geopolítica de los recursos estratégicos, donde ahí, con Ernesto Dufour, Mares Spasante y Carlos Abondoglio, estuvimos ya abordando eh, cuatro recursos, entre ellos el litio, ¿no? porque ya se veía venir, pero como bien vos decías al principio, el litio es uno de estos minerales es que bueno, está, sí. exacto, que está tomando centralidad en, en la transición energética. No es el único, pero bueno, es el del de, que el triángulo de, de nuestros de nuestras pequeñas patrias dispone la mayor reserva del mundo cuando se juntan. Entonces, por algo sí. nos importa muchísimo. Yo creo, uh -huh. Maga, que, vale. que se abren cientos de preguntas. Les voy a decir a la audiencia uh -huh. que las puede hacer, puede mandar mensajitos, puede escribirle a las redes de Magali. A ver, contanos cuáles son tus redes, Maga. Yo sé que vos... ¡Ay, ¿no? mira qué
0: preguntas! No, ¡No la sabés! ¡No Instagram, la sabés! ¡Te, voy a, Magaleta, creo que te voy a matar, Magali Gómez. <ríe> quiero, decirle, ¡Quiero decirle al mundo! ¡Soy que un desastre con las redes! ¡Que lo sepan! ¡Igual mujer. si me escriben.
1: Sí, por eso, escríbanle mensaje Porque ella es la codirectora de este proyecto de investigación Se estudia un montón Investiga, produce, escribe No sé qué, no sé cuánto Y después se cuelgan a armar la historia Pero la vamos a perdonar vuelvo, solo la vamos a cagar Me cuelgo un, a un
0: montón sí. Perdón, bueno, que Maga, que que Magaleta, Magaleta Gómez Sos Magaleta, soy Magaleta Gómez, Gómez. Sos, soy Magaleta Gómez Sos, ¿no? sí, arroba sí, Magaleta sí, Gómez
1: sí. Ahí le pueden hacer <ríe> Preguntas y, y también pueden escribirnos sino al 1152 20 45 77 para contarnos qué les pareció esta charla con Maga, que solo por hoy vamos a ir cerrando, pero eh, es uno de los tantísimos capítulos que se vienen para seguir conversando sobre el litio, sobre soberanía, sobre integración regional... Sobre las luchas de los pueblos, que sin duda es como el gran paraguas eh, en el que nos encontramos pensando, produciendo y, y disputando también sentidos, ¿no, Maga?
0: Así es, así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a ver si la próxima puedo ir al piso, que, que hace 20. un montón que no voy a ir a acompañarles. Este, a, en el programa Esquina América eh, Y bueno, un abrazo para, para todo el equipo Ahí, el negro, las anas Y para vos, Sol y muchas gracias por el espacio
1: No Gracias a vos, de verdad Un placer eh, y siempre nos enseña un montón Poder conversar con vos Así que la vamos a despedir Agradeciéndole una vez más a Magali Gómez Docente e investigadora De nuestro centro de estudios De nuestra universidad Y codirectora del proyecto de investigación Sobre el litio Un abrazo enorme, Maga querida